0: Podcast di filosofia per l'esame di maturità. Letto da Valentina Carnelutti. Lo strutturalismo. Oggi parliamo di una corrente filosofica contemporanea, lo strutturalismo. Quando questa corrente attraversa la Francia viene salutata come una boccata d'aria fresca. Sentiamo cosa dice il sociologo Raymond Boudon allora. In Francia, lo strutturalismo è oggi una panacea. Dalla linguistica è passato all'antropologia e di là ha incessantemente continuato a diffondersi. Almeno così si dice. Infatti, per sostenere che si diffonde, bisognerebbe anche sapere che cos'è. Le parole che abbiamo sentito, Boudon le scrive in un saggio di fine anni Sessanta, dal titolo Strutturalismo e scienze umane, in cui emerge come la definizione di strutturalismo sollevi una serie di importanti e ineludibili problemi teorici. È difficile definire cosa sia lo strutturalismo, ma Boudon sottolinea anche, giustamente, come si tratti di un problema teorico tutt'altro che secondario, poiché lo strutturalismo ha avuto un'incidenza molto importante per lo sviluppo delle scienze umane nel Novecento. Dalle parole di Boudon si capisce bene come provare a definire in maniera definitiva cosa sia lo strutturalismo è un'impresa complessa. Ci proviamo comunque. Lo strutturalismo si afferma in un primo momento nel dibattito della linguistica intorno agli anni Venti, per poi coinvolgere pian piano quasi tutte le scienze umane dall'antropologia alla critica letteraria, dalla filosofia alla psicoanalisi. A pensarci bene è forse proprio la polivalenza dello strutturalismo, ossia la capacità di intervenire in molti campi a segnare un aspetto così eccezionale. Certo, la questione non si risolve facilmente. Il rischio, con le teorie molto complesse, è di pensare «tutto è strutturalismo», ma poi se tutto è strutturalismo, niente è strutturalismo. Uno dei più importanti linguisti italiani, Giulio Lepsi ha riassunto bene la strana natura di questo oggetto, lo strutturalismo. La confusione che abbiamo deriva dal fatto che nella linguistica lo strutturalismo è un sapere molto tecnico, mentre in altre discipline è un concetto più vago, più plastico. Proviamo comunque a tenere insieme sia il suo significato tecnico sia il concetto più plastico. Diciamo che, a livello generale, lo strutturalismo è un movimento linguistico e filosofico, che concentra la sua attenzione sulla struttura di un certo fenomeno. Essere strutturalisti vuol dire andare in cerca di elementi comuni, strutture costanti, rintracciabili in tutti gli oggetti che appartengono a una categoria. Questi elementi comuni consentono così di studiare interi gruppi in maniera più semplice e rigorosa. Il concetto di struttura rimanda all'idea di un modello, Questo modello ci serve per mettere insieme elementi differenti in uno schema unitario e facilitarci lo studio. Proviamo ad osservare, partendo proprio dalla linguistica, le caratteristiche principali che ha assunto lo strutturalismo nei vari campi del sapere. Questo ci consentirà di capire meglio una parte importante delle teorie filosofiche, psicoanalitiche e antropologiche del Novecento. Per aiutarci possiamo provare a immaginare la storia dello strutturalismo come una galleria di personaggi, Il primo di questi personaggi si chiama Ferdinand de Saussure, scritto de staccato Saussure, S-A-U-S-S-U-R-E. Saussure è un linguista svizzero, a lui si deve l'origine della linguistica strutturale e dello strutturalismo. Ferdinand de Saussure è stato il primo e certamente il più influente tra i teorici dello strutturalismo, ma possiamo dire che lo è diventato quasi suo malgrado. Saussure è nato a Ginevra nel 1857 e ha pubblicato in vita pochi, pochissimi libri e qualche articolo accademico era un personaggio schivo docente all'università di Ginevra che era un'università non proprio centrale nel dibattito europeo Saussure studiava le cose che studiavano i linguisti del suo tempo principalmente l'indo-europeo cioè quella lingua primitiva e non attestata che i linguisti provavano a ricostruire partendo dalle lingue figlie come il sanscrito, l'antico persiano ovviamente il greco, eccetera Saussure fu soprattutto un professore, tanto che la sua opera più importante, uno dei testi che fonda la linguistica moderna ed è l'evento decisivo per la nascita dello strutturalismo, uscirà dopo la sua morte, Postuma, nel 1916 a cura dei suoi allievi. Il libro si intitola Corso di linguistica generale ed è composto dalla trascrizione delle sue lezioni a Ginevra ed alcuni appunti preparatori di Saussure. La linguistica studia il linguaggio, e cioè i modi che gli esseri umani hanno per comunicare, e in particolare studia uno di questi modi, il più complesso di tutti, che è la lingua. La lingua è, secondo Saussure, un sistema di segni che esprimono delle idee. Cioè, i segni che esprimono idee sono tra loro in relazione, costituiscono un sistema. Questo è il concetto, alla base dello strutturalismo. Il sistema sono le relazioni che possono essere descritte e analizzate, la struttura appunto. Da notare che Saussure non usa nel corso di linguistica generale il termine struttura e preferisce sempre il sinonimo sistema. L'abbiamo detto che è il padre dello strutturalismo suo malgrado, no? Comunque, all'interno di questo sistema, dice sempre Saussure, ci sono una serie di contrapposizioni. Dal punto di vista di chi studia, ad esempio, possiamo decidere di studiare la lingua in un momento preciso, la lingua dei giovani oggi, la lingua della scienza nel Seicento, Diciamo in questo caso che si tratta di uno studio sincronico. Se invece decidiamo di guardare al processo, cioè all'evoluzione di alcuni fatti della lingua, cioè come ad esempio si è passati dal latino all'italiano, oppure come è cambiato l'uso dei pronomi nell'italiano da Dante a noi, allora facciamo uno studio diacronico. Ascoltiamo le parole di Saussure. È sincronico tutto ciò che si riferisce all'aspetto statico della nostra scienza, è diacronico. Tutto ciò che ha rapporti con le evoluzioni, sincronia e diacronia, designeranno rispettivamente uno stato di lingua e una fase di evoluzione. Per Saussure l'obiettivo principale della linguistica deve essere quello di individuare le matrici del linguaggio, le strutture fisse ed essenziali. La questione che interessa di più Saussure è il sistema. Un'altra importante distinzione di Saussure, forse quella che maggiormente ha stimolato studiosi dei campi più diversi, è quella tra significante e significato. Capiamo cosa vuol dire. Partiamo da qualunque segno. Un rosso di un semaforo, un cartello stradale, una parola che diciamo. Tutti questi sono segni. Il segno è, per Saussure, biplanare. Che vuol dire che il segno è biplanare? Che è formato da due facce. La prima faccia È quella del significante, che equivale al piano dell'espressione. La seconda faccia è quella del significato, che risponde invece al piano del contenuto, all'idea che esso esprime. Si tratta di due facce inseparabili, come le due facce di un foglio, dice Saussure, e tra queste c'è un legame convenzionale che dipende da una scelta arbitraria. Che significa? Significa che non c'è nessuna connessione naturale e necessaria tra parole e cose. Perché la casa si chiama casa e non, per esempio, punnetto? Perché nel corso della storia la comunità dei parlanti ha assegnato il significante casa al significato luogo in cui abitare e così gli uomini hanno fatto per tutti i segni. Quindi dire che il segno è arbitrario vuol dire che i nomi, i significanti, non sono già scritti nelle cose significati ma vengono di volta in volta contrattati, potremmo dire, dai parlanti all'interno delle comunità. Ascoltiamo Saussure per capire meglio. La parola arbitrarietà richiede anche un'osservazione. Essa non deve dare l'idea che il significante dipenda dalla libera scelta del soggetto parlante. Noi vogliamo dire che è immotivato, vale a dire arbitrario in rapporto al significato col quale non ha nella realtà alcun aggancio naturale. L'ultima fondamentale contrapposizione di cui parliamo per Saussure è quella tra lingua, in francese langue, e parola, in francese parole. La langue, per Saussure, rappresenta il linguaggio come sistema, il codice delle regole grammaticali, le strutture che stanno sotto a ogni lingua. La langue trascende quindi l'uso singolare che ne fa ognuno. La parole è invece il momento individuale della lingua, l'espressione linguistica particolare, il modo in cui un parlante utilizza il codice della lingua. È il mio modo di parlare, il tuo, le parole che scegliamo per scrivere un tema o per scrivere una canzone. Si tratta quindi di una distinzione tra il sistema astratto della lingua con le sue infinite possibilità, la langue, e la sua realizzazione concreta, la parole, ma questi elementi sono strettamente connessi, Sentiamo cosa dice Saussure a questo proposito. Senza dubbio i due oggetti sono strettamente legati e si presuppongono a vicenda. La lingua è necessaria perché la parola sia intelligibile e produca tutti i suoi effetti, ma la parola è indispensabile perché la lingua si stabilisca. Come verrebbe in mente di associare un'idea a un'immagine verbale se non si cogliesse tale associazione anzitutto in un atto di parola? D'altra parte, solo ascoltando gli altri apprendiamo la nostra lingua materna. Quindi, ricapitolando, io quando nasco e apprendo la mia lingua madre, ho in potenza la long, cioè potenzialmente tutta la grammatica e le strutture della mia lingua. Poi però, un po' il posto in cui sono nato, un po' i libri che ho letto o non ho letto, un po' le cose che mi piacciono, le persone che incontro, insomma, man mano che cresco una serie di strade linguistiche si aprono o si chiudono. Se a un certo punto mi fermo e mi chiedo, ma io che lingua parlo? Ci sarà tutta una serie di cose che posso dire di me, per esempio uso o non uso termini dialettali, conosco poche o molte parole, uso spesso termini stranieri, eccetera. Ma ognuno di questi fenomeni di lingua che dico di me ne esclude degli altri, nell'atto concreto in cui la langue si fa parole, in cui si passa dalla potenza all'atto, scegliamo quale tra le infinite possibilità linguistiche realizzare. Facciamo un esempio semplice. Devo dire che Anna ha una casa molto grande e che quindi dovremmo fare la festa a casa sua. Posso dire Anna ha una casa molto grande oppure Anna ha una casa molto ampia oppure Anna ha una mega casa. Ho diversi significanti, diverse espressioni, grande, ampia, mega per realizzare concretamente un concetto Questi termini sono alla pari, tutti ugualmente possibili. Si dice o grande o ampia o mega. Ma siccome devo convincere Anna a fare veramente la festa a casa sua, tra tutti e tre i termini mi pare che funzioni meglio mega. Quindi alla fine scelgo mega. Anna ha una mega casa, dico. Ne devo scegliere uno. E la parola mega intrattiene un rapporto di compresenza con gli altri elementi della frase e le altre parole. Anna ha una casa cioè non è un'alternativa ma una compresenza le parole Anna ha una mega casa sono tutte insieme compresenti formano una frase può sembrare difficile ma queste relazioni alternative o o e compresenti e e sono due concetti fondamentali per sossurre lo strutturalismo perché sono le relazioni essenziali che legano gli elementi del sistema, quindi praticamente sono le relazioni che tengono insieme la lingua, che ci permettono di comunicare. Per riassumere, Saussure è considerato uno dei padri della moderna scienza linguistica perché, per primo, prova a pensare alla lingua come a un sistema. Nello specifico, secondo Saussure, la lingua è un sistema di segni che intrattengono relazioni tra loro. Il ricorrere di queste relazioni, ci permette di studiare la struttura di una lingua e di provare a capirne il funzionamento. Dopo la pubblicazione e la diffusione delle idee di Saussure, nacquero quelle che sono state definite le scuole strutturaliste, non sempre direttamente legate alle sue idee ma molto simili nelle riflessioni teoriche. Possiamo citare per esempio la scuola di Copenhagen di Louis Yelmslev, questo è un linguista difficile da scrivere, h i l e l m s l e v Jelmslev. Possiamo ricordare anche il Circolo Linguistico di Praga, fondato nel 1926 a Praga, dove si trovò inizialmente a lavorare uno dei linguisti più importanti del Novecento, ossia Roman Jacobson. Il Circolo di Praga si occupò di diversi aspetti della lingua, ma l'ambito in cui sicuramente fu più influente è quello della fonologia, cioè quello che riguarda i suoni di una lingua. Sempre in ottica strutturalista, quindi basandosi su relazioni di EE e di OO, il circolo di Praga stabilisce un'importante distinzione linguistica, cioè quella tra fono e fonema. Il fono è solo il suono che compone la parola. La parola pesca è composta da cinque suoni. P-E-S-C-A. La vocale E però è diversa dagli altri suoni. Ha infatti una concorrente, la E. Se infatti scambiamo E con E, la vocale aperta con quella chiusa, cosa succede? Esatto, il frutto. La pesca si trasforma nell'attività della pesca, quella con i pesci appesi all'amo. In questo caso specifico, E e e sono due fonemi, perché si dice che hanno carattere distintivo, cioè dalla loro opposizione possono nascere due parole con significati diversi. Per quanto riguarda Jacobson, invece, la sua influenza è stata enorme in moltissime discipline, come la semiotica, ossia lo studio dei segni, anche quelli visivi, o la critica letteraria, Tra le sue teorie più fortunate, che forse vi sarà già capitato di sentire, c'è quella che riguarda la comunicazione. Secondo Jacobson sono sei gli elementi che compongono la struttura della comunicazione. Vediamole insieme. Ovviamente perché ci sia una comunicazione c'è bisogno che qualcuno parli e che qualcuno ascolti, quindi i primi due elementi sono il parlante o emittente, l'ascoltatore o il ricevente. Questi due devono anche dirsi qualcosa, e quindi il terzo elemento è il messaggio il messaggio che sia una frase pronunciata o un dm ha bisogno di un canale attraverso cui passare l'aria nel caso della voce il telefono nel caso del dm il canale è il quarto elemento gli ultimi due elementi sono il contesto e il codice il contesto riguarda appunto il contesto in cui si svolge la comunicazione pensateci quando siete con gli amici il sabato sera e quando siete a pranzo con la famiglia la domenica parlate nello stesso modo? No. In che linguaggio comunicano i nostri due? Italiano? Inglese? Linguaggio di programmazione 0101001? Ecco, questo è il codice. La teoria di Jacobson dice anche che ognuno di questi elementi della comunicazione, emittente, ricevente, messaggio, canale, contesto, codice, è connesso a una funzione linguistica, cioè alle cose che facciamo parlando. Non le elenchiamo tutte, facciamo solo un esempio per chiarire cos'è una funzione. La funzione relativa al canale si chiama funzione fatica ed è quella che attiviamo quando al telefono diciamo «pronto, mi senti?» oppure «scusa, ma qui prende male» oppure «scusa, ho finito i giga, non mi arrivano i tuoi messaggi». Stiamo parlando del canale di comunicazione. Non ci avevamo mai fatto caso, eh? Per questo è bella la filosofia, perché ci fa ragionare su cose che tendiamo a dare per scontate. Bene, dopo aver parlato un po' di linguistica, fermiamoci un momento. Abbiamo visto che lo strutturalismo ha molte applicazioni e letture ed evoluzioni che hanno in comune principalmente la centralità delle relazioni degli elementi all'interno del sistema, quelle alternative e quelle di compresenza. Con l'antropologo Claude Lévi-Strauss, nato nel 1908 e morto nel 2009 il compito si fa leggermente più semplice e lo strutturalismo inizia ad assumere un carattere ben preciso così come la definizione di struttura innanzitutto al solito ricordiamo come si scrive le v, con l'accento sulla e poi un trattino e poi strauss le v, strauss scritto s t r a u s s È un antropologo ed è soprattutto il pensatore che certamente ha contribuito maggiormente alla diffusione e al successo dello strutturalismo fuori dalla linguistica, grazie al suo studio sui legami di parentela e sui miti. Lévi-Strauss riprende le teorie di Saussure e le usa per l'antropologia. Per Lévi-Strauss, l'antropologia deve diventare una scienza universale in grado di rintracciare le strutture invarianti e costanti che caratterizzano la natura umana. Levi-Strauss cerca delle leggi generali che quindi possono aiutare a costruire modelli universali. La struttura è per Levi-Strauss l'insieme delle regole di relazione degli elementi all'interno di un sistema e lo scopo dei suoi studi è quello di rintracciare le strutture universali della natura umana. Queste strutture sono così presenti nelle società, ma non sono evidenti perché non dipendono dai singoli individui, ma obbediscono invece a regole e meccanismi inconsci e totalmente assorbiti da ognuno. Lévi-Strauss ha scritto libri di grande successo, come Tristi tropici, in cui racconta la sua esperienza e i suoi studi antropologici in Brasile, ma il lavoro che più di ogni altro ha contribuito alla definizione di strutturalismo è... «Le strutture elementari della parentela», pubblicato nel 1949. In questo libro Levi-Strauss individua un ordine strutturale di base all'interno dei complessi meccanismi che regolano appunto i rapporti di parentela. Levi-Strauss in questo saggio individua una legge generale che ha la funzione di evitare la chiusura dei gruppi familiari, ed è l'esogamia. L'esogamia è la consuetudine a scegliere la moglie fuori dal proprio gruppo per crearne di nuovi e instaurare reti di alleanze tra famiglie e gruppi diversi. Allo stesso principio obbedisce anche la proibizione dell'incesto, cioè dell'accoppiamento tra consanguinei. La regola che ritroviamo in tutte le società della proibizione dell'incesto assicura lo scambio e la reciprocità tra gruppi sociali diversi. La reciprocità, questo è importante. Ascoltiamo quello che dice Levi-Strauss. La proibizione dell'incesto non è tanto una regola che vieta di sposare la madre, la sorella o la figlia quanto invece una regola che obbliga a dare ad altri la madre, la sorella e la figlia è la regola del dono per eccellenza Una direzione di ricerca simile guida anche altri quattro volumi scritti da Levi-Strauss intitolati Le mitologiche Qui Levi-Strauss introduce una visione altamente innovativa del mito mostrando come sia presente una logica strutturalista anche all'interno del mondo multiforme ed estremamente diverso dei miti di ogni cultura. Ci sono precisi e determinati nuclei mitici ricorrenti che certamente subiscono variazioni e trasformazioni, ma non tradiscono mai il loro carattere originario. Continuiamo la nostra galleria di ritratti spostandoci su un versante più specificamente filosofico. Parliamo di Michel Foucault, scritto F-O-U-C-A-U-L-T, Foucault. È francese, anche lui. Foucault è nato nel 1926 e morto prematuramente nel 1984 di AIDS. Foucault è autore radicale e provocatorio, nelle cui teorie troviamo un'impostazione strutturalista, anche se numerosi sono i riferimenti che usa Foucault, da Nietzsche alla fenomenologia. Foucault si interessa soprattutto dell'origine dei processi culturali. Questa indagine risponde a un tentativo di cercare delle strutture universali per fornire una spiegazione ai molteplici e diversi processi culturali. Come ha avuto origine quella che chiamiamo scienza? Quando è che si sono sviluppate le prigioni o i manicomi? Quando abbiamo cominciato a parlare di follia? Uno dei libri più importanti per questa ricerca è Le parole e le cose, un'archeologia delle scienze umane, pubblicato nel 1966 in cui l'influenza dello strutturalismo è particolarmente evidente. Foucault si pone come ambizioso obiettivo proprio quello di definire le strutture epistemiche, ossia scientifiche, quei codici fondamentali che hanno caratterizzato le varie epoche della storia, dal 500 al 900. Queste strutture, che Foucault chiama epistemi, operano senza che gli individui ne siano consapevoli e influiscono sul modo in cui gli uomini degli ultimi secoli hanno inteso il rapporto tra le parole e le cose, quindi tra il modo di pensare e la realtà. Capite com'è ambizioso il progetto di Foucault? Potremmo dire che vuole fare una specie di storia scientifica delle mentalità. Foucault individua tre griglie epistemiche fondamentali. La prima è l'episteme rinascimentale, La prima è l'episteme rinascimentale dove c'è corrispondenza tra linguaggio e realtà. La seconda è l'episteme classica che inizia con il pensiero di Cartesio e registra un indebolimento del rapporto tra parole e cose e il linguaggio inizia ad assumere una realtà autonoma. La terza è l'episteme moderna da Kant fino all'età contemporanea, caratterizzata dalla nascita dell'uomo come oggetto di studio privilegiato delle scienze umane, psicologia, antropologia, eccetera. Foucault si concentra in particolare sull'ultima delle tre, l'episteme moderna, sottolineando come essa non sia solamente il luogo di nascita dell'uomo, ma anche quello della sua morte. Ascoltiamo le sue parole. Dal momento in cui ci si è accorti che ogni conoscenza umana, ogni esistenza umana, ogni vita umana e forse persino ogni ereditarietà biologica dell'uomo è presa all'interno di strutture, cioè all'interno di un insieme formale di elementi obbedienti a relazioni che sono descrivibili da chiunque, l'uomo cessa, per così dire, di essere il soggetto di se stesso, di essere in pari tempo soggetto e oggetto. Si scopre che quel che rende l'uomo possibile è in fondo un insieme di strutture, strutture che egli certo può pensare, può descrivere, ma di cui non è il soggetto, la coscienza sovrana. Ecco, è duro quello che dice Foucault. L'uomo è conoscibile attraverso un insieme di strutture, strutture di cui lui non è padrone. Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Louis Althusser e Jacques Lacan, sono stati soprannominati, non senza un pizzico di ironia, i quattro moschettieri dello strutturalismo. Abbiamo parlato dei primi due, Lévi-Strauss e Foucault. Diciamo qualcosa anche sugli altri due, Althusser e Lacan. Sono anche loro francesi, possiamo quindi dire che lo strutturalismo è una corrente filosofica soprattutto francese intanto. Poi capiamo come si scrivono. Althusser, A-L-T-H-U-S-S-E-R. Lacan... Si scrive L-A-C-A-N, ma si pronuncia appunto Lacan. L'opera di Althusser appartiene al campo della filosofia politica, con la sua analisi dell'opera di Marx. Jacques Lacan ha invece utilizzato le teorie e le tecniche dello strutturalismo applicandole alla psicanalisi, ossia a quella disciplina inventata da Freud. C'è cioè un podcast che potete ascoltare su Freud. L'opera di Lacan nato nel 1901 e morto nel 1981, è soprattutto orale. Come Saussure, ma anche Foucault, Lacan è stato un professore molto seguito e oltre a un corposo e complesso volume di scritti, noi conosciamo le sue teorie grazie ai seminari, che tenne per circa 30 anni a Parigi. Lacan muove dalla necessità fondamentale di un ritorno a Freud, a una sua lettura più attenta e precisa, Lacan sceglie come particolare luogo di interesse la teoria sull'inconscio, inteso come luogo in cui risiede il centro dell'uomo e che ritiene soprattutto essere strutturato come un linguaggio. L'inconscio è linguaggio, ripeterà infatti più volte Lacan. Il ritorno a Freud, di cui Lacan si fa promotore, è mediato dagli studi della linguistica. Lacan intrattiene il suo debito più grande con l'insegnamento di Ferdinand de Saussure e pone in particolare la sua attenzione su due concetti chiave della linguistica saussuriana, ossia la distinzione tra langue e parole e la natura del segno come rapporto tra significato e significante. Se l'inconscio, come sostiene Lacan, è davvero strutturato come un linguaggio e quindi si fonda sulla parola, È necessario per la psicoanalisi fare affidamento sugli strumenti della linguistica e in particolar modo su quella di stampo strutturalista. Abbiamo provato a delineare le caratteristiche dello strutturalismo e come questo influisca nei vari campi del sapere, dalla linguistica, dove nasce, all'antropologia, alla filosofia e alla psicoanalisi. In ciascuno di questi la definizione di struttura e il suo dispiegamento assumono delle forme autonome e non sempre facilmente descrivibili. Abbiamo capito la grande importanza dello strutturalismo per la cultura del Novecento, la risposta all'esigenza di una visione più scientifica, tecnica e rigorosa del mondo. Dall'insegnamento di de Saussure si svilupperanno anche correnti successive altrettanto importanti, come il post-strutturalismo di Roland Barthes e Gilles Deleuze e il decostruzionismo di Jacques Derrida.